Selamat datang di Star Talk. Hari ini aku kedatangan teman lagi. Uh, ada Kak Kristinatan. Kalau kalian tahu Kak Kristinatan ini adalah seorang travel photographer uh, dan official photographer untuk Nikon Indonesia. Untuk Nikon Indonesia. Halo. Kak, apa kabar nih sebelumnya nih? Baik. Kemarin katanya baru pulang ya? Uh-uh. Dari dari New York atau aku lupa. Iya, dari New York kemarin. Oh, Oke. Okay. Nah, Kak ini kan Kak Kris nih aku lihat banyak jalan-jalan nih. Nah, sebelum Kak Kris men, eh, jadi travel fotografer yang kesibukan Kak Kris sendiri apa sih sebenarnya? Mungkin banyak yang ingin tahu juga travel fotografer itu seperti apa. Gimana tuh? Saya home. Saya pernah kerja di eh? corporate selama 11 tahun. Wow. Terus saya juga setelah itu saya menjadi hobis aja fotografi. Awalnya jadi hobi. Iya. Awal awalnya, awalnya dari hobi. hobi. hobi banget. Kemudian nah. jadi kemudian sekarang ya evolve <laughs> jadi yang dinamakan influencer. Oke, okay. nah. iya 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 iya. Dan uh, spesifik di travel. Spesifik memang di travel ya. ya. Dan itu awalnya kenapa bisa tergerak kan kerja di company 11 uh, tahun waktu yang lama. Iya, Kemudian memutuskan untuk kayaknya aku pindah gitu, jadi okay. traveler gitu. Sebenarnya semua is all related karena uh, background saya dulu waktu sekolah major saya adalah fashion merchandising. Oke. Okay. Jadi uh, selama saya kerja itu juga saya pergi-pergi terus uh, mm-hmm. untuk travel terus uh, mm. ke Amerika, ke Hong Kong, ke Singapura okay. dan sekitar-sekitarnya gitu karena office head office kan ada di Amerika. Oke. Okay. Lalu juga ya kebetulan dulu guys saya juga student di Amerika gitu. Jadi memang travel itu udah satu passion udah kayaknya cita-citanya dari kecil itu juga udah keliling dunia gitu. Pengen keliling dunia lagi. Terus kedua dengan background saya ini fashion itu, saya tuh ya otomatis sense of artnya udah terbentuk kan. Cara fashion juga part of a industri yang memerlukan art. You know, okay. dari segi desain atau even uh, dari foto-foto kalau misalnya ada di majalah, visualnya itu kan ngebantu banget. Jadi okay, saya tuh terlalu, terlalu ter, uh, selalu terinspirasi dengan fashion-fashion magazine mm, dari okay. ya, apa fashion spread misalkan uh, modelnya terus backgroundnya itu pemandangan di mana gitu loh. Okay, uh, selain itu juga senang travel, saya juga cinta sama travel magazine. So dari suatu aku pikir, oh, aduh kok sayang banget ya kalau misalnya udah pergi kemana-mana tapi kok nggak didokumentasikan Betul. dengan foto yang lebih bagus. Gimana caranya supaya gue nih foto bagus-bagus di magazine itu? Karena itu tidak bisa dipisahkan sih antara jalan-jalan dan fotografi. Iya. Ya? Uh, jadinya akhirnya saya memacu, aduh saya harus bisa nih, gue harus bisa foto seperti ini keren. Yeah. Kalau dari suatu time ya udah yeah. aku. beli kamera terus uh, ikut satu basic course aja hanya untuk cara gimana mengoperasikan kamera itu which is pertama tuh daunting banget ya ampun ini gimana caranya nggak <laughs> pernah megang kayak ginian sekarang mes juga sih sampai udah bisa motret sampai bisa ngedit gitu gitu so akhirnya ya memang saya start dari beauty and fashion photography awalnya beauty and fashion photography ya berarti bukan travel photography bukan jadi saya stay di uh, Jakarta kebanyakan mm-hmm. Uh, dia juga sempat punya studio itu sampai oh, yeah. hobinya itu sampai sedikit addicting sih addict banget sampai <coughs> saya punya studio punya lampu punya ini punya itu dan tiap hari itu selalu foto nggak ada yang nggak foto oke okay, everything right. di foto semua jenis yeah. tapi yeah, bukan beauty yeah. and fashion juga sampai yang makro makro you know sampai yang 
human interest semua tuh semua genre itu saya uh, jalanin aja jalanin. Ya? Nah, ketika waktu itu saya buka akun Instagram. Betul. Uh, Pertama kali buka akun Instagram tahun berapa? Itu kayaknya tahun 2000 akhir 2012. Akhir 2012. Oke. Okay. Okay. Nah, waktu itu ya udah saya masuk-masukin aja ya mm-hmm. semua foto-foto dari hasil karya hobi gitu-gitu jadi masih random banget itu masih random ya mm-hmm. belum satu tun mungkin enggak iya <laughs> <laughs> terus sudah gitu lama-kelamaan terus kan kita kan uh, like you know lihat orang-orang fotonya mereka tuh kita kayaknya terinspirasi gitu ya yeah, so in the end ya dari saat itu terus saya kenal-kenal sama instagramer yang lain okay. terus ya kan mereka kan domisilinya ada yang di luar negeri di mana dan di Bali banyak juga mm-hmm. Kalau di Bali kan deket ya, saya kan juga sering travel ke Bali anyway. Oke. Okay. Udah, saya hangout hangout sama mereka ya. Kalau makan-makan jadi apa kena travel bug juga. <laughs> Dan aku mau tanya, gitu. tadi kan sempat bilang uh, akhirnya beli kamera untuk latihan. Uh, Ingat nggak kamera pertama yang Kak Chris beli? Ingat banget, tapi aku nggak boleh nyebutin brandnya. Nggak apa-apa. Nah, itu anyway itu kamera pemula saat iya, itu. Iya, kamera kan? pemula. Iya. cuma dan dengan lensa kitnya tapi begitu habis tiga bulan uh-huh. saya edik saya langsung ganti dengan yang profesional saat itu paling wow. top gitu saking kepingin banget kepingin gitu ya. ya supaya lebih better kan uh, kepacu gitu nah fotografer uh, pasti ada dong maksudnya kesulitannya sebagai uh, travel fotografer atau bahkan tantangan sebagai travel fotografer sendiri yeah. itu gimana Kalau menurut saya ya tantangannya itu e, bervariasi sih. Mm-hmm. Yang pertama e, itu dibutuh kita udah ngomongin yang sekarang ya. Saya yeah, yang, yang sekarang, sekarang aja. Pertama itu kita dituntut sangat e, fit dan fisikal. Karena untuk travel fotografi itu bukan cuma asal snap 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 foto foto aja during the day. Yeah. Tapi karena saya yang terbaik dan foto terbaik itu adalah foto yang dengan lighting yang e, bagus. Dan lighting yang bagus itu hanya bisa dihasilkan kalau kita foto saat uh, dari sunrise sampai ke jam 9 pagi hmm. maksimum or sunset sampai ke setelah 10 hour-nya Oke, ada sedikit Itu satu, uh, jadi ya nggak usah ngomongin kita pergi di Jakarta lah kemana-mana pagi itu eh. Gimana kalau saya lagi ke misalkan ke gunung di Swiss salju-saljuan dalam keadaan minus 3 derajat Betul, ya iya kan? sih harus bangun pagi jam 5 pagi atau saya ke Norway waktu itu saya harus nunggu Northern Light aurora hmm. yang hijau-hijau itu iya, betul. itu hanya ada, ada jam uh, dia tertentu jadi malam karena saat gelap banget hmm, itu, betul, betul. sangat gelap dan itu harus begadang juga nungguin dia datang karena itu kan fenomena alam nggak bisa yeah, selalu iya, ada benar sih. jadinya ya bergadang lah jam misalnya 5 jam dingin-dinginan minus 20 derajat di pantai <laughs> misalnya kayak gitu itu fisik ya oke fisik ya, selain itu kedua uh, gimana cara ngebalance uh, karena travel fotografer adalah fotografer yang nge-travel namun kalau orang yang nggak travel terus foto hmm. ya nggak mungkin namakan diri travel fotografer betul jadi saya travel sangat sering banget Travelnya saya itu maks minimum uh, setiap season, itu empat kali setahun untuk luar negeri. Satu trip bisa mungkin ya dua sampai tiga minggu sampai wow. sebulan malah. Jadi uh, harus balance antara personal life sama dunia travel yeah. ini. Jadi ya challenge-nya gimana tuh untuk uh, ngebalance uh, your personal yeah, life, sure, keluarga, bener. pacar, <laughs> suami, anak, atau yeah. apapun itu, yeah, itu challenge-nya yeah. oh challenge-nya sana lebih ke uh, antara 
ibaratnya kerjaan dan personal ya. Iya, Dan ya sih, apalagi yang tadi kamu bilang kan. Uh, challenge-nya selain itu adalah masalah waktu. Kayak yes. kita nggak bisa menyamakan kondisi di Jakarta misalnya kita mau foto di Jakarta dengan foto di kayak tadi di Norwegia nggak mungkin yeah. sama itu sih. Aku mau tanya nih. Kan Kak Kris luxury travel. Iya. Yeah. Fokusnya itu untuk outputnya sendiri apakah memang sesuatu yang terlihat mewah atau ada fokus lain dari tujuan ya luxury travel ini sendiri sih ceritanya kenapa saya juga ke luxury travel mm-hmm. itu karena pekerjaan saya yang dulu itu itu stressful banget okay. jadi setiap kali saya kalau cari liburan saya tuh pengennya yang relax santai mm-hmm. gitu dan benar-benar yang memanjakan diri kan so lama kelamaan ya sama harus terbiasa dengan uh, liburan saya itu yang okay. pribadi itu ya otomatis karena pengalaman pribadi saya tuh juga ingin membagi dengan audiens-audiens saya tuh, okay, yeah. uh, supaya enjoy your vacation gitu kan mm, okay. kan ya, masing-masing orang kan berbeda ya tujuan liburannya tuh aduh pengen nah, semuanya iya di semuanya di, mau dicobain gitu. yeah. pokoknya udah kesini nggak mau rugi mau oh, ini ini <laughs> yeah, ada juga yang uh, ya udah deh kayak saya gitu okay. santai aja yang yeah. penting enjoy dan benar-benar dinikmati jadi saya mau ambil segmen itu gitu loh mm, dan saya lihat okay. kan juga kebanyakan ya, Maksudnya memang ada yang adventure, backpacker gitu Which is, is not right or wrong hmm. Tapi memang itu hanya preference aja dari, Iya betul ya, Mungkin dia memang Lebih di, suka ya. Peng, ya, Pengalaman yang mendebarkan yeah. adrenalin rush gitu ya Aku udah gak adrenalin, gak adrenalin rush lagi Orang dikerjaan juga tiap hari adrenalin rush Jadi saya pengennya relax santai Nah itu Terus kedua buat saya luxury is not necessarily everything yang mewah atau mahal Buat saya luxury adalah akses so, For example, kamu bisa ke tempat ini yang orang-orang gak begitu tahu. Betul That's something luxury gitu Dan even uh, buat saya, karena saya dari capek banget Pergi ke tempat itu hanya untuk cuma tenang-tenang menikmati suasana selama 30 menit aja udah satu sesuatu hal yang luxury buat aku tapi iya, memang otomatis apa-apa. secara garis besar kalau dilihat makronya ya yang luxury adalah tempat yang keren, yang bagus apa, mewah-mewah ya udah otomatis gitu karena audiens saya udah kebiasaan melihat saya dalam arti ya luxury travel yeah. ya secara otomatis udah ke brand, ke branding kan yeah, my, okay. ya, my account, my profile aku gak merasa bersalah dan gak merasa Uh, maksudnya gimana gimana? Yeah. Why? Because I deserve it. Yeah, Because yeah, I yeah. work so hard, and then uh, I need this. Jadi memang ya ada yang salah sih dalam. Iya. Yeah, uh, itu preference masing-masing yeah, ya. Memamerkan sesuatu karena yeah. mungkin menurut aku adanya sosial media mm-hmm. emang untuk memamerkan sesuatu. Cuma yeah. memang masalahnya kadar noranya aja yang tinggi sih kadang-kadang yeah. ya. Orang mau melihat. Misalkan Kak Chris sebagai ya, luxury travel Ya, komentar-komentar yang... Oh iya, saya ngerti itu sih iya. Maksudnya, um, jadi pada garis besarnya itu sebenarnya saya ingin menjual mimpi Membagi, men-share apa yang saya rasakan ketika saya jalan-jalan itu Betul well, I'm so happy gitu, like uh, kemarin di New York itu ya okay. Bukan masalah saya tinggal di hotel mahal uh, atau saya naik limousin Dari lagu Alicia Keys yang zaman dulu itu, itu liriknya itu udah bilang bahwa New York itu adalah hub dari semua tempat di mana orang bertemu seluruh dunia seluruh bangsa ngadu nasib di New York dengan gedung-gedung yang tinggi itu 
Nah, I was like, I feel like I'm one of them, gitu loh. Kamu imagine, I was yeah. like from Indonesia. Ini saya di New York, gitu. Waktu dulu saya masih student, ya jalan-jalan juga sempat. Tapi sekarang dalam keadaan yang berbeda, yeah. gitu. I made it. Yeah. Itu kan tulis, uh, lirik itu dibilang, If you can made it, make it here, you can make it everywhere. Berarti memang tough banget itu New York sebenarnya, kan. My travel story is something like that, gitu loh. Mm, yeah, yeah, It's not about, yeah. all about like sharing the luxury hotel, luxury cars, luxury naik business class, atau luxury dasaran mahal. Tapi everything is all about story, about what you are, dan to motivate people to be what? Betul sih. To betul be better. Sih. Memang sebenarnya kalau tujuan kita menginformasikan atau memberikan sesuatu di sosial media kita kadang-kadang itu insightnya adalah yeah. kalian bisa sebenarnya seperti yes, yeah, yeah. Gitu, ya. itu gimana jadi, oh, dari positifnya saya tinggal mikir yeah. begitu tapi hmm. kalau dari negatifnya kan pasti aduh ini orang jalan-jalan dulu ya pamer-pamer gitu but it's not really and actually behind foto itu saya kerja kayak kuli capek banget capek nah, itu dia ampun. banyak dari netizen yang nggak tahu Yeah. Uh, di belakang dari uh, salah satu hasil keyboard soldier yeah. ngomong apa sih istilahnya <laughs> <laughs> di balik dari yeah. hasil fotonya yeah. kan ada effort juga oh yang dikeluarin you can im- cannot imagine foto <laughs> saya itu dan saya professional photographer mm-hmm. it's not like I'm wear bringing my eye up smartphone and or pocket kamera ya sambil makan kita ya <laughs> jadi aku tuh bawa kamera profesional semua mm-hmm. dengan tripod-tripod dan segala macam peralatan kayak ini kayak Kaya yang aku pakai sekarang ini ya kamu pakai untuk ngetap saya ini ya <laughs> itu kan bisa totalnya bisa 8 sampai 10 kilo gitu mm-hmm. pagi-pagi buta itu di New York kemarin saya pergi uh, dingin banget masih minus 3 yeah. sampai kepala saya pusing sakit but I still have to do it untuk untuk memberi foto yang terbaik buat audience karena hmm. mereka tuh apa ya picky gitu udah kebiasaan hmm. lihat dikasih foto bagus kalau foto jelek ntar Wah, kok gini sih Kayanya, I don't want it. I'm so perfectionist uh, gitu. Kayaknya itu adalah salah satu kita bukan dilema ya, tapi uh, konsekuensi sebagai istilah influencer. Yeah. Yang harus menunjukkan uh, bagi orang Indonesia itu iya, sesuatu yang bagus harus ditunjukkan terus. Yeah. Ketika kita menunjukkan yang tidak bagus, yeah. mungkin mereka akan bereaksi, "Loh, kok kamu begini sebagai influencer?" Yeah, gitu sih yeah. ya. Atau kan mereka juga enggak tahu misalnya saat itu saya lagi ada personal problem atau lagi betul, sakit betul apa, banget, betul ataupun banget. saya lagi sibuk aduh ada urusan yang lain nggak tahu semua itu secara profesional harus ditutupi harus dijalani kan hmm, yeah. terus dari ya pagi-pagi foto itu sampai ke hotel harus foto lagi untuk foto breakfast hmm, makanan yeah, yeah, yeah. meeting orang hotel dan dengan berjalan itu terus kita pergi ke tempat lain untuk cari spot untuk foto bajetan udah sunset lagi foto lagi ah, okay. akhirnya pulang juga udah tidur udah jam berapa begitu terus terulang pulang terus It's dan, like, yeah. dan itu yang nggak mereka lihat berarti no, yeah. jadi tolong diapresiasi <laughs> <laughs> pasti kok pasti aku akan apresiasi aku sempet, hasil foto kak Gris sempat tahun lalu aku pincang-pincang loh karena aku sempat injon gitu mm-hmm. ya, wow. tapi tetap jalan itu untuk maintain uh, personal branding kak Gris sebagai Travel photographer ada hal lain nggak yang kakris lakuin tuh di, di luar dari upload foto di Instagram ya? Uh-huh. Ada hal lain nggak yang untuk membangun personal branding biar orang tahu bahwa aku ini sekarang adalah travel photographer? Banyaknya sih ada media-media ya. Media ya. Interview, hmm. media luar, media dalam. Hmm. Kalau media luar negeri kebanyakan sih uh, written interview, publish di online. Yeah, yeah. 
Tapi banyak juga ada beberapa yang kayak misalnya waktu saya di Czech Republic itu medianya ya TV sampai selama 2 tahun berturut-turut itu hmm? tiap season. Jadi aku udah kayak 8 kali ke sana gitu untuk mempromosikan tourismnya Czech Republic sampai ada satu wali kotanya tuh senang banget sama aku ya. Dia tuh bangga karena daerah yang kotanya dia itu sampai ngetop. Jadi dia kita janjian ketemu ngopi bareng gitu. Dan itu diliput semua sama TV, segala koran dari cek gitu. Jangankan dia, aku juga bangga di interview. <laughs> Aduh, saya juga bangga di interview di sini nih. Ya seperti waktu kemarin ke Arab Saudi juga ada TV segala gitu. Nah, selain itu kalau untuk di pas lagi di sini kebanyakan ada juga beberapa yang Misalnya kerjasama dengan Nikon, saya ada workshop-workshop oh, gitu. okay. nah, Saya workshop. atau speech, ngobrol, di mana. Menarik sih memang Dan ceritanya Dan cara nge-brandingnya itu juga uh, Yang perlu saya tekankan Kalau misalkan kalian udah stuck di satu Udah bukan stuck, maksudnya uh, fokus di satu genre atau betul, branding betul. atau niche You have to really fokus di genre itu Hotel itu saya definitely harus like five star and above hmm, gitu, Karena okay. itu udah brandingku Kakri sendiri define dirinya itu sebagai fotografer, uh-uh. traveler atau influencer. Iya, agak susah jawabnya soalnya itu <laughs> uh, kayak evolusi gitu. Uh, sekarang influencer itu macam-macam ya. Oh, iya, benar benar. Influencer macam-macam itu dalam arti ya influencer tapi bawa tim misalnya. Sedangkan kan saya kan kerja sendiri semuanya. Oh, Apa iya, iya. ya? Hasil foto sendiri, hasil Betul. editing sendiri. Betul. Memang lebih condong influencer. Lebih condong influencer. Uh, I feel like I'm still a photographer juga. Intinya kan kita akan mempengaruhi orang. Betul. Ya, saya pergi ke satu tempat yang orang untuk some people itu belum pernah Betul. terpikir Betul. dan tidak tahu oh ini sini masih oh, oh, ternyata ada ya. Iya, aku pergi sini keren amat ya. Kayaknya uh. pengen deh next time something kayak gitu loh. Dan itu kan yang trigger untuk orang yang iya. wah kayaknya aku harus kayak iya. kayak Chris juga. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada kan. Hmm. Kita tahulah bahwa kemarin uh, ada isu tentang Corona itu. Ya. Oh iya. Kita bisa bilang menyedihkan juga Benar, sih. Gitu. Mendadak gitu ya. Iya. Kak Kirsten kemarin sempat nah. jalan-jalan dari Arab dan New York. Ya. Nah itu gimana tuh gimana? Pas lagi Arab itu aku belum hmm. di antara Saudi dan Amerika itu. Hmm. Saya kan ngarah ada tugas ke Swiss 10 hari. Terus saya juga udah agak deg-degan nih gitu kan. Dan yang paling saya takut tuh sebenarnya bukan di tempatnya, tapi, tapi di airport dan di dalam pesawat iya sih karena memang yeah. uh, airport adalah pertemuan <laughs> banyaknya Bener, manusia iya. waktu di sana santai aja orang nggak ada apa-apa gitu oh, di Swiss dan saya pulang kan setelah saya pulang lima hari kemudian saya pergi ke Amerika kan ke Las Vegas itu juga udah udah mulai merebak dan tambah panik lagi orang-orang <laughs> ya saya tetap dengan higienis itu tapi ter- waktu di Amerika juga belum ada apa-apa mm, iya. makanya saya ngerti sih parah banget setelah saya pulang dari New York malah sekarang baru New York malah kena gitu banyak okay. ya Jadi, untungnya sudah pulang dari New York. untungnya sudah pulang saya stres kalau nggak karena di sana nggak ada apa-apa cuma emang kalau menurut saya travel itu adalah suatu pilihan yeah. Jadi kan coronavirus ini kan katakan lebih menyerang ke orang yang imun sistemnya rendah, ya, terus betul, orang betul, yang betul, agak betul. udah agak berumur, ya, lansia kan lebih rentan kena. Menurut saya it depends on you. Kalau misalnya travel ini adalah pilihan. Kalau kalian merasa imun sistem oke, okay, sehat-sehat aja dan sangat mem- uh, mempraktekkan uh, higienis kebersihan, kebersihan ya, itu, concern akan itu, iya. 
no problem you can go gitu. Tapi kalau kalian merasa aduh kayaknya ngeri nih gini, nah. gitu, ya jangan pergi menurut saya. Ya, Dan sudah. saya personally saat ini saya membeli untuk tidak pergi. Tadinya bulan ini rencana mau ke mana? Tadinya bulan ini tuh uh, bulan bulan rencana saya mau mau ke Greece mas. Uh, biasanya ke Italia dan Greece malah Sayang sekali gitu. Italinya langsung <laughs> Ya mana namanya Nyangka kan Untuk yeah. saya belum beli tiket Biasanya saya udah beli tuh Dari hmm. kemarin-kemarin so, ya, Terus saya Aduh ini kenapa Italia is my I love Italian Switzerland paling kan hmm, okay, okay. Ya itu Semua hmm, To be honest Saya cancel dulu Saya postpone Saya lihat situasi yeah. Karena Itu lebih baik Kalaupun saya pergi ya, hmm. saya nggak akan merasa nyaman hmm. dan Betul. Uh, was-was terus kan. Yeah. Jadi nggak enjoy juga travelnya. Walaupun memang saya kebanyakan bukan, li- I amin mean, liburannya half-half lah ya. Yeah, setengah yeah. kerja setengah <laughs> itu aja, uh, liburan setengah aja nggak enjoy. Gimana kalau saya udah ya, liburan oh, um, ada isu ini? Yeah. Yeah. Dan saya rasa memang uh, memang media kalau saya baca ya banyak tiap hari juga baca media itu. <laughs> Banyak yang menganggap media itu menggembar-gemborkan dan lep, uh, amin too much gitu. Ya, ya, benar. Tapi ya dalam arti itu ya nggak apa-apa supaya kita tahu gitu. Dan kebetulan temanku ada di Italia itu ngasih situasi yang terkini di sana, rumah sakit kan kasihan gitu. Dalam maksudku kalau kita juga harus responsible gitu loh, bertanggung jawab bukan buat diri kita sendiri aja. Gimana kalau kita dapat kena dan kita kan. bisa aja menularkan ke orang-orang terdekat kita, yeah, family, teman, yang harus kolik. jadi awareness kita. Iya itu kan kita harus berangkat jauh dong. Maksudnya jangan gara-gara cuma kepengenan travel hmm, sana yeah. sini. Jadi merugikan oh, orang. Tiket murah kok kita jadi malah mengenain uh, hmm. orang-orang tercinta sekeliling dan <laughs> teman-teman. Kedua juga kan, ya termasuk ke negara juga yang jadi yeah, rapat bener. kalau kita kena. Karena kan yes, yang kita tahu ya Indonesia udah. Ada ya, ya. saya dengar kan. Iya. Dan yang takutnya itu kalau yang tidak simptomatik juga bisa udah bisa ya. jadi carrier menularkan. Ya, ya, ya. Jadi memang virus ini kan baru banget belum belum terbukti dia bisa <laughs> ada penurunan dia. Betul betul. Ya. Karena ya ada juga yang korban jiwa, ada ya. juga yang memang sembuh. Nah, itu sih sih yang menjadi concern juga. Iya. Nah, jadi pada intinya sebenarnya kalau kita concern tentang corona. Intinya jaga kebersihan aja berarti. Iya, harus jaga kebersihan dan maksudnya waspada aja lah waspada ya. Waspada aja. Waspada. Nah, nih Kak. Kalau kita ngomongin luxury travel. Kita akan enggak jauh dari budget. Benar. <laughs> Itu yang penting. <laughs> budget terendah dan termahal yang pernah uh, Kakak keluarkan untuk satu liburan luxury travel. <laughs> aku nggak enak nih nyebutinnya nih angkanya ntar. Gak jadi... apa-apa mungkin karena ya. bukannya jadi sombong tapi ini kan sebagai informasi uh, untuk teman-teman. Oh ternyata uh, untuk luxury travel termurah sekian ya. dan paling mahal sekian. Oke. Okay. Sebenarnya tergantung dari destinasi juga. Betul. Ya. Jadi misalkan kalau destinasinya yang termahal tapi di, masih di sekitar di Indonesia di Asia Tenggara hmm. relatif masih terjangkau. Hmm. Tapi kalau udah destinasinya udah kayak kota-kota yang paling mahal di dunia kayak Oslo, hmm, London, betul, betul. Switzerland gitu kan, Zurich, uh, wah itu tuh emang parah ya. Dan uh, berapa budgetnya? Yang okay, terendah yang pernah? Oke, agak pinter-pinter juga kadang-kadang pakai poin ini itu sebenarnya. Yeah, yeah, yeah. kan? Tapi iya. Yeah. Reference dari jalan-jalan kaki okay. saja nggak apa-apa. Kalau dinilai secara value, yeah. dinilai secara value, ya terendah paling nggak, paling rendah itu paling nggak tuh 
10-15 juta itu ya Paling rendah 10-15 yeah, juta Again, saya depends on yeah, uh, trip sama destinasi Betul. sama berapa lama yeah, Itu yang masih affordable ya <laughs> Kalau paling mahal, paling mahal itu yang sampai udah gila-gilaan tinggalnya di kamar yang penthouse yeah. atau misalnya itu Saya rasa saya bisa bisa sampai 400-500 juta 400-500 sampai yeah. juta untuk satu kali liburan dan saya sangat bless <laughs> karena <laughs> some of them itu saya nggak bayar sendiri oh, karena okay. itu udah pekerjaan hmm. gitu. tapi ya setidaknya ada gambaran lah untuk nih teman-teman yang mau tahu yeah. berapa yeah. sih yang budget yang dikeluarkan untuk luxury travel dan itu dia 400 sampai 500 juta iya yeah. kalau mau oh. go all the way yeah. yeah. Oke, okay, itu tadi uh, obrol-obrol aku sama Kak Kris. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube kita @starguys dan jangan lupa follow Instagram Kak Kris di @sesikris1 ya. Iya. Kalau mau lihat foto-foto yang ah, kalian udah lihat aja deh hasil fotonya, pasti bagus. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya.